0: Cześć, czołem. w najnowszym odcinku podcastu specjalnego. Moim gościem jest Przemek Garczarczyk, z którym rozmawiam o boksie, naszych kochanych Chicago Bulls i latach 90. W NBA. Jest też coś o kaszance. Zapraszam. najmłodszego youtubera w polskim internecie. Cześć, Przemek.
1: Po, pozdrawiam serdecznie. Pierwsza trójka, no, no nie przesadzaj, no są młodsi, są młodsi, ale pozdrawiam serdecznie. Witam, Michał.
0: Wiesz, będziemy rozmawiali o rzeczach, o których się zwykle w tym podcaście nie rozmawia, czyli o boksie między innymi, ale to, co tam czasami nagrywasz sam te pytania od, od swoich fanów w zasadzie, od ludzi, którzy interesują się boksem, to jest świetna sprawa, jeśli ktoś na przykład zakurzył się na Tysonie albo Gołocie i chce nadgonić, to zapraszam, to jest bardzo dobra rzecz.
1: Dziękuję bardzo za, za reklamę, czek już w drodze. Michał, nie przyjmij się, <głos> dojdzie do tego, nie będzie żadnego problemu. A Natomiast przez sekundę mnie przeraziłeś, bo myślałem, że powiedz, no, nie będziemy rozmawiali o sporcie, tylko na przykład o modzie. To w tym momencie nagle będę musiał wyjść i, i podziękować. Ale nie tracimy czasu twojego ani słuchaczy do dyspozycji.
0: Słuchaj, powiedz mi, jak to jest z tym dzisiejszym boksem? Czy ten dzisiejszy boks... Ja, ja pytam ze swojego punktu widzenia, bo ja staram się nadganiać i ten świat Wilderów, Ruizów, Fotizów i tak dalej to przychodzi do mnie. Wiadomo, Floyd Mayweather i tak dalej, ale czy boks w dalszym ciągu jest oglądalny na świecie bardziej niż to, co, czego nie za bardzo chyba ty lubisz, ja też,
1: MMA? Wiesz co, zależy kogo się pytasz. E- bo jeśli zapytasz się MMA, to oni ci powiedzą, że, że na, pewno, na pewno tak. Natomiast yy, myślę, że jedna rzecz, na której nikt specjalnie nie, nie, może nie tyle nie zwraca uwagi, co nie sądził, że tak będzie. Ja nie jestem do końca przekonany, że ci sami ludzie oglądają i to, i to. Bo ja pamiętam takie, takie dyskusje, pewnie ty pamiętasz, że... że ludzie związani z MMA oglądają boks, kibice boksu oglądają MMA. Ja nie jestem przekonany, czy tak jest. Jeśli chodzi o oglądalność, to wydaje mi się, że to może 20 albo 30% ogląda jedno lub drugie. Natomiast takie odpowiedzi bezpośrednie, kto, co, ile ogląda, wydaje mi się, że nie znajdziemy, dlatego że jest Różna liczba gal, pamiętamy kiedyś UFC, jak dawało 2 trzy gale w ciągu roku, to wszyscy na to czekali i to, był, to było rzeczywiście wydarzenie. Mówię ze strony amerykańskiej, to było rzeczywiście wydarzenie, o tym się mówiło. Natomiast te gale są praktycznie w tej chwili e, co tydzień, co dwa tygodnie, najpóźniej rozwodnienie materiału w jednym i w drugim e, sporcie maksymalne. Bardzo tego nie lubię. E, nie może być tak, że ja się czymś zajmuję 30 lat, mówię o boksie, i wyskakują w main event, showtime goście, których. Ja nie wiem, kim oni są. Nie to, że ja nie znam ich karier, karier. Ja nie wiem, kim oni są. I nie wynika to z tego, że ja nie wiem, co jest grane. Tylko, że po prostu no, ktoś stwierdził, że na boksie można zarobić. Nie bardzo wiem jak. A, I tych gal jest po prostu za dużo. Także oglądalność wydaje mi się, że porównywalna.
0: Ale co, można powiedzieć, że boks powiedzmy, to, no to ja dalej będę wracał do tej przeszłości, ale wiesz, wydarzenia w Las Vegas, nawet Floyd Mayweather walczy z kimś, z Pacquiao, nie wiem, z kimkolwiek, tak. wygrywa z UFC za jakąś największą galą, czy to już jest tak, że boks jest tak... Nie, no oczywiście.
1: Nie, to w ogóle nawet nie ma porównania. To, jeżeli mówimy o takich nazwiskach, to nie ma porównania, o czym Dana White, szef UFC doskonale wie, no, bo jeśli chodzi o wypłaty dla zawodników, to w ogóle nie ma, nie ma porównania, bo Floyd zarabiający, zarabiający 300 milionów za walkę z, z Pacquiao, no bo tak, takie sumy padały, to się tych 300 tych, tych, tych to tam nie było, bo jedna rzecz, którą widzi, obserwując polskie media, to, to często jest zachwycenie się numerkami, które w rzeczywistości nie istnieją, bo ludzie zapominają, że trzeba zapłacić podatek, trzeba zapłacić to czy tamto 100 dolarów pay-per-view, to nie oznacza, że 100 dolarów trafia do do Mayweathera, zwykle to jest 40% z ogólnej sumy trafia do, do pięściarza pay-per-view, czyli powiedzmy 100 dolarów kosztuje pay-per-view 40 e, trafia do twojej kieszeni, czy 45 więcej nigdy nie jest. Natomiast e, Mówisz o o pojedynczych pojedynczych przypadkach pięściarzy, którzy już pięściarzami nie są. Dla mnie walka McGregor kontra Floyd był jedną wielką ustawką od początku do końca. Każdy, kto obserwował walkę Floyda, kto obserwował rzeczywiście, jak walczy Floyd Mayweather i zobaczył Floyda w pierwszych 10 sekundach i później przez następne parę rund, to wiedział, że to jest zrobione tylko po to, żeby McGregor nie wyglądał jak kompletny amator, bo Floyd mógł tą walkę skończyć pierwszą rundę. Pierwszą rundę, w pierwszej rundzie. No. Natomiast ten boks ciągle wielki jest, ciągle na nim, jak widać, zarobić można. Ja staram się wybierać te gale, które naprawdę wiem, że są wielkie. Natomiast no, niestety czasami są również gale, które, które są kompletnie anonimowe. Nie bardzo rozumiem, dlaczego w ogóle się odbywają.
0: Rozumiem, ale tak już zostawiając wielki świat, to wracając do Polski, to mamy jakichś takich pięściarzy, no bo bokser to wiadomo, że to jest pies, już mnie kilka razy ktoś pouczał w ten sposób. Ale
1: wiesz co, Michał, ci przerwę, to dla mnie to jest bez sensu takie gadanie, bo ja to też milion razy słyszałem, staram się e, używać formy pięściarz, to Andrzej Gołota powiedział, że bokser to pięść, pie, pies. Pierwszy raz chyba w jakimś wywiadzie tak. milion, lat, milion lat temu, ale, ale no bez przesady, przez... przez, przez, przez Kilka, kilka dekad w Polsce bokser było okej, okay, nikt się tym specjalnie nie, nie, nie przejmował, więc. Czyli to nie jest to... wielkie
0: FOPA takie.
1: Nie, absolutnie nie. A w moim języku nie, w moim odczuciu nie. Dla mnie boks, bokser pięściarz to samo, ale pytanie zadawałeś, a ja skoczyłem.
0: Mówię tutaj o Polakach, wiesz, czy ja nie chcę się wyszukiwać tak na no, tak. Andrzeja Gołota, ale czy mamy kogoś takiego w tych takich no, największych wiesz, galach jakichś, nie wiem. Już nie chcę wracać do Pana Szpilki, no bo tam to też było nieźle chyba. Czy mamy kogoś takiego albo mamy szansę na kogoś takiego?
1: Ja uważam, że na to, co jest w tym momencie w Polsce, a mianowicie brak ligi, brak boksu amatorskiego, to i tak my mamy dużo pięściarzy, o których warto wspomnieć. Bo biorąc pod uwagę zaplecze trenerskie innych krajów, co niestety coraz bardziej widać, bo coraz mniej tych Polaków wychodzi z szansami na na zwycięstwo, daleko nie szukając Nie wiem, kiedy ten podcast będzie publikowany, ale rozmawiamy w tej chwili w piątek rano, jutro walka w w Monte Carlo, gdzie były republiki radzieckie rządzą. I to coraz bardziej widzę. Ale tam jest zaplecze tenerskie takie, że że powiedzmy w jednym mieście jest więcej dobrych trenerów, mówię w tej chwili Rosja, Ukraina, czy te republiki, niż u nas w całym kraju, w Polsce w tym momencie myślę, więc no nie wiem, no jest Krzysiek Głowacki, który będzie walczył o tytuł mistrza świata, jest w dalszym ciągu w czołówce, e, parę dobrych zawodników, Diablo, a... No ale takiego, o którym możemy powiedzieć, że jest taką standardową postacią, która budzi postrach na świecie, no to, to niestety nie mamy. Ale no nie mamy prawa mieć, nie mamy prawa mieć.
0: Widzisz w tym jakiś taki długofalowy problem, w sensie, że to zależy tylko i wyłącznie od tego, żeby w Polsce te jakieś tam związki amatorskie, ligi, jak powiedziałeś, działały? Czy to jest taka sprawa talentów?
1: Trenerzy, trenerzy, nie ma trenerów. W Polsce nie ma trenerów. W Polsce, w Polsce na palcach jednej ręki po wypadku samochodowym mogę policzyć liczbę trenerów, którzy mają pojęcie i mogą zrobić zawodnika coś ekstra. Przy czym połowa tych trenerów nie są trenerami polskimi. No. A działają w Polsce przez długie dekady, zaasymilowali się jak choćby Fiodor Łapin, no ale to nie jest polska myśl szkoleniowa. Nie powiem nagle, że, że Fiodor Łapin to, to, to jest polska myśl bo nie jest. Tu jest ten największy problem. Poza tym no, wybierają inne sporty. Boks jest ciężkim sportem, to zresztą widać w Ameryce i, i, i można pieniądze za,
0: za, zarobić łatwiej. Czy Przemek byłeś kiedyś bokserem? Nie. To dlaczego się interesowałeś boksem zawsze?
1: Ale wiesz co, zawsze to jest źle powiedziane, bo zawsze to mnie kojarzy młoda generacja. Ja właśnie nie wiem, czy cię mogę zależeć do młodej generacji. No
0: właśnie, wiesz, ja wiem o tym, że rozmawialiśmy wielokrotnie o Chicago i o koszykówce i będziemy zaraz ostatnio
1: opowiedzieć. Ostatnio tak, no bo ja jestem z tej starej szkoły, która nie wierzy w to, że można robić piłko, piłkę ręczną, e, wpływanie e, synchroniczne, skoki narciarskie. A w przerwach, a w przerwach, nie wiem, zawody wszechstronny konkurs konia wierzchowego i znać się na wszystkim dobrze. A dawno się nauczyłem, że albo się koncentrujesz na jednej rzeczy, Max, albo, albo daj, daj sobie spokój. Znaczy, koszykówka ciągle zostaje, bo jeszcze wszystkiego nie zapamiętałem z tych moich 15 pierwszych lat w Stanach Zjednoczonych, natomiast no, zainteresowanie boksem oczywiście wynikło, bo tutaj nie będę oszukiwał. Pojawienia się na, na gruncie amerykańskim Andrzeja. Andrzeja Gołoty, najpierw mecz Polska, USA, amatorów, później Andrzej stwierdził, że tu w Ameryce będzie lepiej nie, nie. i od tego zaczęło się takie zawodowe zainteresowanie boksem, bo o
0: to się pytasz. A koszykówka?
1: A koszykówka to jest proste. Kiedy przyleciałem do Ameryki w 89 roku, a przyleciałem na tak zwany program rządowy, który już nie istnieje, z jakiegoś powodu Amerykanie doszli do wniosku, że taki garczaczy się tutaj przyda, no to mogłem wskazać palcem na mapie miasto, w którym chcę być. No i... i... Jakbyś się zajmował koszykówką, jakby, jakby, jakby twoja mama grała w reprezentacji Polski, o czym mało kto wie, bo moja grała, w koszykówce, no to na jakie miasto byś wsadził? Wstawił w 89 roku. Jak, jakie byś wskazał? Proste, nie?
0: No, chyba nie ma innego miasta, co można nie, wstawić.
1: Nie, nie, nie można by było, nie można było wskazać każdego innego, także no... Jakbym się nie interesował koszykówką, powiedziałbym, bym wskazał, nie wiem, Nowy Jork albo, albo Los Angeles. Natomiast interesowałem się koszykówką, będą w Gazecie Poznańskiej pisałem e, na temat koszykówki. A, więc no, to najprostszy wybór mojego życia. Jedną rzecz od razu sobie wyprostujmy, bo i, i większość ludzi kojarzy, a kojarzy mój przyjazd do Chicago, którzy mnie nie znają, ponieważ tu byli, tu są Polacy, tak się mówiło. Ja przylatując do Chicago nie znałem ani jednej osoby. Zero. Ani jednej osoby. Także to powód, że, że tutaj jest jakaś... E, bo była. Bo mówienie w dalszym ciągu, że to jest to samo, co było 30 lat temu, to jest nieprawda. Bo ja prawie dokładnie 30 lat temu przyleciałem. E, to zupełnie mną nie kierowało.
0: Rozumiem. No ale też y, nie powiem, że zazdroszczę, bo trafiłeś tam przed...
1: No powiedzmy Wiem, gdzieś... I, powinieneś zazdrościć, Michał. Nie! Wiesz,
0: ja ja staram się dostać zawału.
1: 8 lat mojego życia jest nie do przeskoczenia. To są opowieści na książkę, to jest podróżowanie samolotem Rolling Stones do Paryża z Chicago Bulls obok Michael Jordan. Nie do przebicia. Nic z tego nie przebije. Żebym nie wiem, co w boksie e, dziennikarsko przeżył, to tego, tych ośmiu lat nic, nic nie przebije. Jestem pewien o tym.
0: Pewien. E, ale no właśnie od, chciałem o tym powiedzieć, że trafiłeś tam, no można, to tak średnio można powiedzieć, ale w przeddzień tych wielkich wydarzeń, jakie miały miejsce w Chicago, Przed dzień, przed rok, wszystko jedno. Pojawiłeś się tam wcześniej niż niż za czasów wielkich sukcesów. Już byłeś przygotowany na to. Powiedz, czy jak obserwowałeś przynajmniej na tyle, ile mogłeś tamtą organizację z Chicago i patrzysz teraz sobie na dzisiejszą NBA, to czy są jakieś różnice w pracy, w w tym, jak to wyglądało, czy, czy... czy absolutnie nie ma żadnych różnic, bo wiem, że że może tak blisko żadnej ekipy nie jesteś teraz, ale tam kilka razy mogłeś wejść do szatni jeszcze za tych nowszych czasów.
1: Nie, 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 no ja do szatni to mogę wejść w każdej chwili, w każdym każdym mieście to się się zupełnie nie zmieniło, ciągle coś tam dla NBA, NBA robię i te 25 lat pracy oni nie zapominają, pod tym względem to jest ekstra firna, firma, w ogóle ciekawostka. Mój pierwszy, pierwsze wejście na Chicago Bulls wyglądało w ten sposób, że pojawiłem się, e, nie pamiętam meczu, ale, ale wiem, że to było od razu po przylocie. To, czyli przyleciałem we wrześniu, czyli musiał być to koniec października, początek listopada. Wchodzę do starego Chicago Stadium, gdzie teraz to jest e, parking. E, wyjmuję dumnie legitymację IPS-u, czyli Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Sportowych a Tim Hallam, który wtedy był szefem prasowym, mówi, a co to jest? A ja mówię, no to jest taka, taka, taka karta, na którą można dziennikarze można wejść, mogą wejść wszędzie, w tamtych czasach mogli." A on mówi, Peter, bo oczywiście Przemek to było nie do wypowiedzenia, Peter, zapamiętaj sobie jedną rzecz, w Ameryce liczy się tylko to, co zrobiłeś tutaj. Tą legitymację to możesz schować i oprawić w ramkę, tak jakbyś jej nie miał. Wszystko co zrobiłeś w Europie nas kompletnie nie interesuje, nie ma problemu, wchodzisz wchodzisz na mecz, ale pamiętaj o tym. To było moje spotkanie z z Chicago Bulls na dzień dobry. Natomiast jeśli chodzi o różnicę, to, to jest w ogóle inna NBA. Media społecznościowe tak nieprawdopodobnie zmieniły układ między dziennikarzami a sportowcami, że to jest, to jest inny sport. No, ja Ci podam przykład. No, Michał, przez, przez 10 lat ja mogłem wejść, rozmawiać z każdym koszykarzem przed, po... Nie było żadnych e, żadnych bramek wydzielonych, chodziłeś, rozmawiałeś. Oni traktowali to normalnie, ja to traktowałem normalnie. Nie ma jakichś 20 minut, które możesz wejść do szatni, musisz wyjść, 18 na ciebie patrzy. To był normalny dziennikarz i gość, którego obsługujesz. Dlatego dlatego robię mniej NBA teraz niż kiedyś. No oczywiście mamy teraz NBA All-Star Game w Chicago, więc to będę musiał wrócić do starych czasów, zaliczyć moje 16 NBA, All-Star Game. To jest zupełnie coś innego. A jeżeli pytałeś o tą atmosferę wokół mediów i, i dziennikarzy, natomiast jeśli chodzi o, prac, o pracę klubu, to właściciel jest ten sam. Natomiast no, niestety to się nigdy nie zmieni. To się, to się nigdy nie zmieni. Jerry Reindorf zawsze cenił lojalność między innymi dlatego tak długo był Jerry Kraus z tym, kim był, a w dawnych czasach dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, Michał zrobi jakąś super ratę. Do tego, co, co, co mówimy, do tego dlatego Gar Forman ciągle jeszcze funkcjonuje, chociaż powinien być wyrzucony jakieś 2-3 lata temu, podobnie zresztą jak John Paxson bo co do tego nie ulega dla mnie wątpliwości.
0: Ale to tak jeszcze trochę może na chwilę zostając z tej teraźniejszości, to jest aż tak widoczne, widoczna ich miłość do baseballa bo póki co to tylko się tłumaczy to tym, że Chicago jest do... Teraz do zarabiania, oczywiście mydlania ludziom oczu, że budujemy drużynę jak część z ekip z NBA, które tam są na dole tabeli. Niektórym się udaje, niektórym nie, Chicago nie. Ale czy baseball to jest ich taka pierwsza miłość, którą zawsze będą inwestować i to Chicago będzie tylko do zarabiania na nie wiem, koszulkach po Jordanie i czy?
1: Nie, nie, to się Michał zmienił. Ja wiem, że taki sposób myślenia funkcjonuje, natomiast tak nie jest. Dlatego, że gdyby nie było tych tych sześciu tytułów, gdyby nie było później rozbudzenia nadziei kibiców NBA, sponsorów również, telewizji i tak dalej, wszystkim co związane było z z Derekiem Rosem przed kontuzją, to może by tak było. Natomiast no żyjemy w czasach, kiedy wszystko jest jest publiczne i no nie można pozwolić sobie na to, żeby tylko robić tak zwane działania pozorne. Mnie się naprawdę wydaje od, powiedzmy od czerwca 2017, czyli od momentu, kiedy odszedł Jimmy Butler, że te wszystkie nadzieje, które były były tworzone, miały szansę być jakoś przełożone na sukces, natomiast nic z tego nie zostało i, i jak wiemy, Jerry nawet ostatnio nie wiem, parę dni temu stwierdził, że tutaj trzeba parę rzeczy przetasować, tylko to w tym sezonie nic nie zmieni. To jest kolejny stracony sezon Chicago Bulls.
0: Wiadomo, od dołu, tego jeszcze kawałek czasu, ale ta grupa, tak jak powiedziałeś, Garpak, dwugłowy smok, który niby rządzi, ale tak naprawdę to nie wie co robi chyba, albo nie chce nic robić, bo właściciel zabrania, nie wiem. Nie, nie Michał, tak
1: nie jest. To nie jest tak, że, 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 że Ranzor gdzieś wisi im nad głową i wchodzi do... Chodzi do, do pokoju, a kiedy oni dyskutują, co robimy z zespołem, bo to jest miliarder, który zajmuje się zupełnie innymi rzeczami i jego interesuje poza bottom line, czyli ile wpłynie, a ile wypłynie, no interesuje, również, interesuje również opinia udziałowców. To nie jest tak, że to jest biznes. Tutaj, jeśli klub ma złą markę, jeśli się mówi publicznie, jeśli się wyśmiewa ten klub publicznie, bo tak było w zeszłym roku na przykład, no to to nie jest dobrze. To tak nie działa, że że on... To to jest w stu procentach, jeśli chodzi o nich. Jerry Reinders, wiesz mi, naprawdę robię to wystarczająco długo, zbyt długo ich znam. To nie jest tak, że on mówi nie wydawajcie pieniędzy. Bo bo, Bulls wydają pieniądze, tylko wydają idiotycznie pieniądze. To jest to. To To,
0: to też prawda, no. Ale przy okazji... No idiotyczne, wiesz, najbardziej idiotyczne... Rzeczy, które nie powinny się stać, to moim zdaniem przede wszystkim trener. No, Jim Boylan jest tym, kim jest, ale ja. y, chyba nie był od początku właściwą osobą, żeby obejmować na stałe to stanowisko.
1: No Michał, słuchaj, co, co Ci dużo powiem, jeżeli chodzi o Jim'a Boylena. Wyobraź sobie, że masz taki klub, który się nazywa Chicago Bulls, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych klubów e, e, sp- sportowych na świecie. Nie mówię o koszykarskich, sportowych. Bo można pojechać do Gany i zobaczymy gościa z, w koszulce Bulls. I zespół nie prowadzi żadnych rozmów, żadnych, z żadnym innym trenerem, tylko decyduje się na Jim'a Boylena, żadnych. Tam to nie było żadnych rozmów. To od początku było wiadomo, o, to jest nasz człowiek. Niby, niby dlaczego? Nie Niby dlaczego nasz człowiek? A...
0: No bardzo, bardzo dobre pytanie, nikt chyba na nie nie odpowie. Ale to nie jest, wiesz co, e, szczerze, to, oczywiście, że
1: on jest częścią układanki, dlaczego, dlaczego jest kaszanka taka, a nie inna. Obecnie że ja lubię kaszankę, to mówię. Ale, ale nie sportową, tylko tą do konsumpcji. Natomiast e, no, nie pograsz, nie pograsz no, masz trzech gości grających na tej samej pozycji. No. Masz decyzję, na przykład mówić jednego miesiąca i to jest fakt, to można sprawdzić. Jednego miesiąca mówisz, idziemy w młodość, po czym dwa tygodnie później podpisujesz kontrakt z Dwaynem Wade'em.
0: Tak, tak. Jedziemy w młody i atletyczny zespół. Tak było. Tak, to, a, ale nie, no to, to są fakty.
1: No to nie jest, I rażona to nie jest, to...
0: rondo, jeszcze. To są fakty. Skupinuje. Tak,
1: tak. Je- 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 jeszcze, jeszcze rondo się pojawia, którego osobiście uwielbiam jako gościa, bo jako w swoim prime to był jeden z moich ulubionych koszykarzy. Naprawdę. Matematyk koszykówki. Naprawdę.
0: Ale też takie mam pytanie, bo zaraz też chciałbym skręcić do tych lat 90., ale miałeś okazję za Tima Floyda gdzieś tam
1: popodglądać
0: tą szatnię? Byłeś chociaż raz przy tym, jak on po małpkę prezydencką do To znaczy, słuchaj, no.
1: wszystko co powiemy o Ronie Arteście, to i tak będzie 50% tego, co się rzeczywiście zdarzyło. To, to, jest, to, jest taka, to jest taka prawda, natomiast no, to było klasyczne powiedzenie, że nie wiem jak to przetłumaczyć na język polski, że w zakładzie psychiatrycznym rządzili ci, którzy są nie wiem psychicznymi, a nie lekarze. To było, to <grym> było szakane w taką stronę. Tego się oglądać nie dało. To był, to był jeden z takich okresów, którego no, no, trudno wytłumaczyć, no, bo pamiętasz kiedy przyszedł Tim Floyd? Po jakim no. okresie Chicago Bulls?
0: I mało tego zaszło właśnie, ja chciałem to też porównać, czy, kiedy było gorzej, aczkolwiek tamte czasy to było naj, najgorsza gorszość, ale podpis od jego no Robinsona no to... za horrendalne pieniądze z Charlotte Hornets wtedy pamiętam. Ten chłopak tylko dankuje, nic nie robi więcej.
1: <grytanie> Słuchaj, w, w, w ogóle ciekawostka jest taka przyrodnicza, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że za każdym razem, jak się nadaje jakiemuś pięściarzowi przydomek Baby, a jak na przykład Baby Jordan, to oznacza, że to jest tak. kompletna kasanka. To, to, to na 100% będzie czytam Baby Sack. Yy, Harold Miner miał być Baby Jordan. To jest natychmiast w moim języku, jak ja słyszę określenie o kimś, że jest Baby ktoś, to znaczy, że to będzie gość, który nigdy nie grać w NBA albo należy sprzedać go za 3 złote, bo za 2 złote nikt go nie kupi. Takich przykładów, jeśli chodzi o Chicago, jest mnóstwo.
0: To ja mam taką teorię koszykarską, że jeśli zawodnicy mają przedrostek, deshaun albo de coś tam. To przeważnie, tak samo jak w rapie, jest ktoś lil, i od razu wiadomo, że wydaje jeden kawałek. Ostatnio rozmawialiśmy, tak też w ogóle często powraca ta rozmowa. Wiesz, lata 90., XXI wiek. Jak człowiek z takim przelotem w koszykówce jak ty może to ocenić? W sensie, wiesz, te wszystkie dyskusje: czy Charles Barkley złoiłby dupę bidowi Albo czy Zając złoiłby dupę Pippenowi, albo czy Antetokumpo złoiłby dupę Pippenowi, albo komukolwiek nawet spoza Chicago. Jak ty to odbierasz?
1: E, dwutorowa odpowiedź. Po pierwsze, ja nienawidzę porównywania R w sporcie. Dla mnie to jest kompletna paranoja stwierdzenie, że dzisiaj Muhammad Ali by wyskoczył i by wygrał z Deontaym Widerem mnie rozśmiesza, dlatego że nie wiem, może dwie rundy Muhammad Ali by e, wytrzymał. Dla mnie to absolutnie jedna wielka pomyłka Michał w sporcie, dlatego że Popatrzmy na zdecydowaną większość, nie wszystkie, ale zdecydowana większość rekordów na przykład w lekkiej atletyce. To jest inny sport, inne wyniki i dlaczego na przykład uważać, że niektóre dyscypliny sportu jak boks czy koszykówka oparły się temu trendowi, że zawodnicy są coraz lepszy. To jest, to jest bzdura to jest nielogiczne. Natomiast w koszykówce dochodzi jeszcze, to jest ta druga część tego dwutorowego odpowiedzi, dochodzi kwestia kompletnego zmiany przepisów, innego spojrzenia na tak zwane ten Jordan Rules. Wiemy o co chodzi. Nie nie można porównywać er, w których w jednej erze można było gościa przytrzymać praktycznie dwoma rękoma, bo to widziałem. Teoretycznie nie. Istniał forczek, istniało zupełnie, zupełnie wiele innych rzeczy z, z, z erą, gdzie nie można na gościa dotknąć. Ja naprawdę uważam, to nie jest akurat odosobniona decyzja, że gdyby Michael Jordan grał w dzisiejszych czasach, to on miał average 50, ponieważ no, co byś był w stanie zrobić? Zresztą większość tych zawodników. I odwrotnie uważam, że na przykład Steph Curry, gdyby grał w 92 roku, to byłby średnim zawodnikiem wchodzącym z ławki. Mimo, że ja go bardzo lubię. Specjalizacja w koszykówce doprowadziła do tego, że i i, i ta zmiana przepisów zrobiona oczywiście specjalnie przez przez, The Association, czyli NBA, żeby ta koszykówka stała się bardziej interesująca, to znaczy, żeby tych punktów było więcej, co dla mnie się stała mniej interesująca, to spowodowała, że porównywanie nie nie można porównywać. Nie nie da się, to jest bez sensu.
0: No ale kiedy wyjęlibyśmy z takiego układu, znaczy ja też mam, no wiesz... Absolutnie się zgadzam z tym, co mówisz. Natomiast jak wyjmujemy z układu Kevina Duranta albo wyjmujemy okay. z układu LeBrona Jamesa i przynosimy ich w lata 90., ja nie jestem do końca przekonany, gdyby Durant grał jeden na jeden z Klajdem Drexlerem, czy Durant nie rzuciłby pięćdziesiątki w takim meczu.
1: Ale, ale widzisz, bracie, podałeś przykłady fenomenalnych koszykarzy, których czas się nie ima, bo z tym rzutem i to z wyprostowanej ręki Durant, to on można by go przenieść, podejrzewam, za 50 lat. On w dalszym ciągu byłby by zawodnikiem, którego przykrył nie można. A Lebron to jest, to jest atleta, który jakby go przenieść na boisko do... Jakiejś miałem taką, taką dyskusję z kolegą, za chwilę padniesz. Nie mówię o futbolu amerykańskim. Wyobraź sobie Lebrona Jamesa jako piłkarza ręcznego. Pomyśl sobie, co byś mógł zrobić przeciwko niemu. Nic. 245 funtów mięśni, szybkości, przyskok, dynamiki, wyskoku... Co byś mógł zrobić? Do czego zmierzam? No, podałeś no, Leonardo da Vinci koszykówki. No. On byłby dobry w czymkolwiek by nie robił, więc tutaj oczywiście w ich przypadku nie ma żadnego znaczenia. Ich można by przenieść do tych R, bez względu na to, czy, ten, czy, ten, czy te Jordan Rules by były, czy nie, on by sobie absolutnie dał radę. Podobnie zresztą jak Kevin Durant.
0: Kończąc naszą rozmowę, to też chciałem cię zapytać, jak to wygląda... No z punktu obserwacji Amerykanina, jeśli chodzi o Ligę mhm. NBA. Wiesz, czy to jest prawda, że... Bo dla nas w Polsce, no dla ludzi w ogóle, którzy się interesują NBA, nie tylko w Polsce, no to może być tak, że ludzie, którzy przy tym pracują, każde spotkanie i tak trzeba obejrzeć i nawet jakieś jest nieinteresujące, człowiek na tym zwraca uwagi, albo się po prostu ich nie ogląda. Ale czy to dążenie Ligi NBA do tego, żeby zrobić jakieś te zmiany w terminarzu, jak ostatnio powiedział Adam Silverwell, łysy, mhm. Y, idą mhm. ku dobremu, czy ty myślisz, że to i tak nic nie da, bo, bo i tak uwaga skupiona jest na milenialsach, którzy oglądają czwartą kwartę, trzy sekundy, a potem nie zwracają na to uwagi.
1: To znaczy dla mnie najbardziej interesującą rzeczą, którą usłyszałem, nie, nie, nie wiem czy o tym samym mówimy, zaraz mi wyprostujesz, jeśli nie, jest kwestia innego podejścia do playoffs. Słyszałeś o tym? Tak, tak
0: i troszeczkę skrócenia sezonu.
1: Coś trzeba zrobić coś trzeba zrobić, ponieważ, powiem Ci tak, z punktu widzenia Amerykanina, zadałeś mi pytanie. Jeżeli siedzisz w koszykówce jak my, czyli, czyli to jest wiesz, no coś, co jest podstawową rzeczą sportową, którą oglądasz, 98% Amerykanów jest przekonanych, że oglądanie koszykówki polega na tym i to jest, cytuję, coś, co jest najczęściej powtarzane. I tak mecze decydują się w ostatnich dwóch minutach. Ale powiem Ci jedno, to nie jest kwestia milenialsów. To zawsze tak było. Zawsze tak było, że mówiło się, no może nie, może wsadziłem zawsze, jak przyjechałem, To może nie, ale już tak od początku roku 2000, to się mówiło, nie ma co oglądać pierwszych pierwszych 46 minut, bo i tak kto wygra czy nie można zrobić w ostatnich pięciu. Pamiętasz ostatnio decyzja Twittera, na przykład pokazywania umowa z, z NBA, pokazywania właśnie tych ostatnich 90 sekund czy 120 jakoś tak pokazują, że można to wskoczyć. Zobaczyć. Moim zdaniem to jest odstrasza od koszykówki. To, to, bo, bo to Ty naprawdę nic, nic nie widzisz. No. Co zobaczysz przez ostatnie dwie minuty? Coś, coś trzeba zmienić. Czy skrócić się? A inaczej, skrócenie sezonu. Na zakończenie powiem, bo możemy ogadać o koszykówce godziny. Dla mnie koszykówka zaczyna się po All-Star Game nauczyłem się tego bardzo szybko. W pierwszych 4-5 latach, kiedy e, legendarny MJ po, po jakimś tam meczu, kiedy, kiedy zaczął się do mnie odzywać, bo w NBA jest tak, że koszykarz nie będzie z tobą rozmawiał, dopóki nie widzi ciebie na każdym meczu. I to jest OK, bo on widzi, że ty pracujesz. Ja go za coś tam bardzo pochwaliłem, a on mówi, ty chyba jeszcze żadnych moich playoffs nie widziałeś. Ja mówię, no jeszcze nie. A on mówi, no to, to poczeka. Prawda jest taka. Hmm. Dla, dla prawdziwych koszykarzy NBA zaczyna się po All-Star Game. Wszystko do All-Star Game to jest pre-season. Taka jest prawda.
0: No i poza tym tragicznym marzem, kiedy te drużyny, które mają być słabe, grają słabo i. Nie, i no to mówimy naprawdę... o tych. Którzy grają o coś. Mówimy o tych nie no jasne. Y, ostatnie pytanie tego podcastu. Powiedz mi, da. w jaki sposób Amerykanie nauczyli się mówić Twoje imię i nazwisko, pomijając to, że nawet Polakom może sprawiać ono trudności. Bo to mnie zawsze to zastanawiało. To jest Siemek, czy, czy to już jest. To znaczy, powiem
1: Ci tak. NBA potrafią powiedzieć i przemek, i Garczarczyk, dlatego że szanują, nie, Amerykanie mają to, szczególnie te wielkie jakieś korporacje, oni się odpytają osiem razy, jak to się wymawia i tak dalej. Mają szacunek do ciebie, nie ma czegoś takiego o Przemek jakiś Garczarczyk przyjął z Polski, nie będziemy sobie tym tym zaprzątać głowy. NBA potrafi, natomiast w boksie jestem od niepamiętnych czasów Peter G., z z powodów oczywistych, zrozumiałych, ale jedna rzecz, potrafią na akredytacji, potrafią na zaproszeniu, potrafią na czymkolwiek napisać Przemek Garczaczyk bez błędu, co w Polsce zdarza się bardzo, bardzo często. Jestem garncarczyk, garcarczyk i tak dalej. Natomiast w Stanach Zjednoczonych potrafili się nauczyć. No widocznie nie zasłużyłem jeszcze w kraju rodzinnym na to, żeby to było ok.
0: No mam nadzieję, że ten podcast to utrwali. Mam nadzieję, że to nie, be- że to nie będzie jedyny Przemku nagramy coś jeszcze ciekawego. ciekawego ma... do Chicago Bulls. Może oni to przetłumaczą i coś zrobią. Zatrudnią nas. No, może, no, może. Mam taką może. nadzieję. Czekam dalej, także.
1: Al- albo mnie nie wpuszczą do United Center. Nie, nie. Tego się akurat nie boję. A dziękuję bardzo wszystkim, Michał. Tobie dziękuję, a wszystkim fanom a, NBA, boksu, za to, że popieracie swoje dyscypliny. Zarówno jeden i drugi sport, bliski mojemu sercu, koszykówka, czy NBA nie istnieje bez kibiców. A, ja wiem, że oni zarabiają miliardy i tak dalej, ale bez Was a, ci prawdziwi sportowcy doskonale wiedzą, że tego sportu nie ma. Dziękuję bardzo a, za, za to wysłuchanie. Michał, dziękuję za pomysł i miejmy nadzieję do następnego.
0: Bardzo Ci dziękuję, to